0: おはようございます。2022年、令和4年8月10日水曜日。本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、アメリカのトランプ前大統領。えー、彼のですね、邸宅に、昨日、ま、あ日本時間だとおき昨日で、えー、アメリカ時間のお8月8日。8月8日ですね。いずれにしろ日本時間だと昨日だと思いますけれども、アメリカ連邦捜査局 FBI、こちらが、ね、トランプ前大統領の邸宅を家宅捜索したということで、アメリカのメディアによりますと、大統領在任中に機密情報を取り扱って、当然ね、大統領時代機密情報を取り扱っていたわけですが、その一部の機密の文書をですね、ホワイトハウスから自分の個人の邸宅に持ち出したという疑い。こちらでね、大統領家宅捜索を受けるということになりましたが、過去ね、大統領経験者、こちらに家宅捜索をされるという事例、ほとんどなくてですね、非常に異例の動きということになっております。トランプ氏8日の声明の中で、私の美しい家が大勢の捜査員に包囲され、捜索され、占拠されていると FBI による捜索を認めました今回、捜索を受けたのはトランプ,大統領あトランプ前大統領が、ね、南部フロリダ州の高級リゾート地パームビーチなんかね、聞いたことありますよねパームビーチ、えー、こちらに所有する邸宅マール・ア・ラーゴと中で FBI、トランプ氏のオフィスや部屋などがある区画を中心に捜査したということですえー、今回ね、あのー、FBI の捜査、家宅捜索の中には、えー、ホワイトハウスから持ち込んだ文書、これが、ねえー、あるんじゃないかということで、えー、そのための捜索だと FBI から説明があったということですが、えー、アメリカ国立公文書記録管理局、えー、今年2月に、えー、議会に宛てた書簡の中で、トランプ氏がホワイトハウスから持ち出し、えー、トランプ氏の邸宅から回収した15箱分の文書に、最高機密の文書を含む国家安全保障に関する情報もあったと指摘をしたということから、えー、機密の持ち出し司法省に通報して今回の FBI の家宅捜索ということになりましたが、えー、大統領公務に関する電子メディアメモなどの記録を保存し、えー、退任時にはあそれをですね、えー、アメリカ国立国交文書記録管理局に保存を提出、これが義務付けられているという大統領記録法違反に当たる可能性があるということで、今回の捜索ということになっておりますが、FBI からはですね、家宅捜索したかどうかという、正式な発表というか、そういったものについてはまだ出ていないということですけれども、2021年1月の連邦議会選挙事件や、えー、脱税とかですね、まあ、いろんな方向性でトランプ大統領、疑惑を抱えているという部分がありますので、えーまあ、そのあたりについても含めて、どんな捜査となり、今後どういうふうになっていくのかというところですが、まあ、一部ね、えー、やっぱりあるのがこう、今ね、11月の中間選挙に向けて、民主党が非常に劣勢な状況にあるということもあり、民主党がね、国策捜索してるんじゃないか、共和党にね、不利になるように動いているんじゃないか、みたいな、まあ、そういったあの陰謀論めいたね、えー、実際にね、そういう可能性があるかどうかっていうのは僕は分かりませんけれども、あのそういった声も上がってきているということもあり、トランプ大統領のね、今回いろんな疑惑の問題、あの事実がどうであれ、扱い方とか、その辺を間違えてしまうとですね、あの、アメリカという国が二分されていくという危険性もあります。今、アメリカ、ウクライナ情勢の問題、イラン核合意の問題、北朝鮮のミサイル問題、そして中国との台湾海峡の問題、世界各地でいろんな問題を抱えているという状況の中、アメリカ自身がですね、二つに分裂するような行動、動きになっていってしまうと、それは世界にとっての安全保障、世界平和についても非常にマイナスの影響を与えるということにつながりますので我々他国のことだからね、まあ、知らなくていいというわけではなくアメリカの動き今後どうなっていくのかというところをしっかりと見ていかなければいけないなと思いますが、まあ、引き続き大統領を、ね、退任したとはいえトランプ前大統領の影響力非常に大きいものがありますしトランプ大統領ね前,大統領まあ、あの前回の大統領選挙でバイデン氏に負けたというふうに認めていないというところもありますし次の大統領選挙に再び出馬するという動き可能性というものも、ね、否定されていないわけですから、まあ、やはりしっかりと見ていく必要がある話だなというふうに思います。はい。続いて、丸二の話題としましてね、えー、トランプ前大統領の話が出ましたけれども、先ほど丸一で、えー。もう一人ね、えー、前,前大統領、オバマ元大統領、えー。こちらがね、今度9月27日に開かれます、安倍晋三元総理の国葬。えー、こちらへのね、出席調整していることが9日分かったということで、えー、まああのね、やっぱりこの安倍晋三元総理の国葬という場、えー、こちらはやっぱり、あのー、外交の場として、ね、非常に重要な役割を示すイベントであるなというふうに私自身、えー、何度もこの、ね、新聞解説ながら劇でもお伝えしておりますが、えー、あの安倍晋三元総理の死去、えー、暗殺をめぐってはです、ね、250以上の国、地域、機関が1700件を超える弔電を送ってきております。こういった状況の中あ、まあ、日本としてはですね、非常に強力な外交カード、おー史上最長のお、ね、政権を率いた人物で、かつまだ若かったということもあり、えー、非常に強力な外交カードというものを失ってしまったというのが実情です。で安倍晋三元総理のです、ね、死というのは、これは本当に日本にとって、あのー、その彼の政権時代の、ね、功績あるいはあそれのこう負の側面こういったものに対する評価というものはきちんとなされなければいけない、あの功罪両,両面を、ね、しっかりと見なきゃいけないということは欠かせませんけれどもえ彼があ死んでしまったこと、いなくなってしまったことによって、えその間、えー、彼がねえ、生きている間に彼があ総理大臣を務めていた時代の総理大臣経験者、これがいなくなってしまったということは、これは本当に非常に大きな問題で、えー、例えば、いろんな批判がある森元首相ですけれども、やはり外交面においてロシアに対するこうパイプ非常にね、石川県選出である森元総理、首相在任地帯には、北方領土の交渉とかもしっかりとやっていたあー森元総理というものは、ロシアとも非常に深いパイプがあって、いろんなその局面、局面においてえ非常に重要な役割ができますしまた、あのーまあ、オリンピックの時には、ねまあ、あの女性に対する発言で、えー、この人はふさわしくないというふうにされてしまいましたけれどもやっぱり総理経験者であり自民党の重鎮であるということ、えー、そして今、ね、最大派閥である、えー、安倍派のもともとの長でもあった、えー、森さんという人物。やっぱりそういう人物の存在というものは非常に重しがきくんですよね。国内だけじゃなくて、国外に対しても、お前は誰だって俺は元総理大臣だった。プライムミニスターだったんだ。言うと、やっぱりそれは押し出しに効きますし、当然 G7 とか、あ沖縄サミットでね、ホスト役森さんもやってたわけですけれども、そういった人物だっていうことが分かっていれば、あの、非常にみんな、ああ、あの人ねっていうふうになる。あの人が今、あ、そこトップやってるんだ。ってい,うことでいろんな話、押し出しが効くというところがあるわけですよ。で、えー、安倍さんはですね、まあ、二世議員ということもあって、まあそれまあ、二世どころじゃない感じですけれども、あの一族がね、あの政治一家ということもあり、えー、お父様もね、早くに亡くならなければ、安倍晋太郎さんも、えー、安倍派をもともと率いていたということもあり、えー、岸信介さんのね、娘婿という。存在でもある安倍晋太郎さん。えー、早くになくならなければね、あの外務大臣でとどまらず総理大臣にもなった、というふうに言われる男ですけれども、やっぱそういった政治一家、政治家というものは、政治一家っていうものはですね、やっぱり非常に太いパイプがある、えー。安倍晋三のお父さんの安倍晋太郎さんという人はですね、えー、あのー、イランとやっぱり深いパイプがあって、えー、その深いパイプを使って、えー、日本、このイランのね、核問題とか、今いろんな問題抱えております。けれどもその中でやっぱり、あのー、安倍の息子かっていうので安倍晋三さんの存在というのは非常に大きいわけです。そして、えー、やっぱりこれはすごくねあのー、あれですけれどもやっぱりじゃあ安倍晋三さん奥様との間に、ね、お子さんがいらっしゃらないということもありじゃあ次どういうふうにしていくのとかっていう問題もある中やっぱり安倍さんの政治遺産、レガシーというものをね、我々失ってしまったと。で、それをまあ少しでも取り戻す場として、僕はやっぱこの国葬という場位置づけていくべきなんだろうなというふうに思っております。えー、今ね、あの、反対の声も非常に大きいのはあ分かっておりますけれども、僕個人としては、やはりこの機会を捉らまえて、まあ、オバマ元大統領の来日、そしてメルケルさんなんかもね、来ようというふうな話が今出ておりますし、日本の外交問題を考えていく上で中国とか韓国、そういったところから誰がやってくるのかというところを含めてしっかりとこの9月27日来月に迫っております安倍晋三元総理の国葬しっかりと見ていきたいなと思っております。はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、イランとの、えー、ですね、えー、核合意。こちらのね、再建交渉についてのお話をしていきたいと思いますが、もともと2015年、えー、先ほどね、丸二で、えー、名前を出しました、オバマ元大統領。当時はね、当然大統領ですけれども、えー、2015年に、アメリカを含めた6カ国。えー、と、イギリス、フランス、えー、アメリカアメリカからちゃんとかで、アメリカ、イギリス、フランス、えー、中国、ロシア、ドイツ、この6カ国とイランの間で、えー、締結された核合意ですけれども、2018年に、えー、当時はね、トランプ政権、えー、ですけれども、丸一でも名前を挙げましたトランプちゃん、えー。トランプ政権の時にアメリカが一方的に、いや、こんなんじゃね、えー、イランの核,核開発を止めることができないということで、えー、我々は不満だと。えー、なので、この核合意離脱するということで、アメリカが一方的に離脱をしたと。その結果、イランに対して、イラン産の原油の禁油をはじめとする制裁を発動して今に至っているということになっておりますが、これに対してね、イランは当然反発するよねということで、イラン反発をして、ウラン濃縮関係。要はウランを濃縮するってどういうことかというと、ウランっていうものはね、あのその核爆弾に搭載しようとすると、核爆弾に大きさ、小っちゃくしないと乗っからないわけですよ。要はミサイル、要はその、こう、あの、なんでしょう、カタパルト的にね、投石器みたいな感じで石を投げるように、あの、なんでしょう、核物質を撃ってるわけじゃなくて、核爆弾に仕立て上げなきゃいけない。そして核爆弾に仕立て上げるために、仕立てた後に、ま、広島、長崎で落とされたように、その上までね、飛行機で運んできて、そこからポーンと真下に投下するみたいな、あこういうやり方では、あもうね、今あ、事実上そんなやってきたらあ撃ち落とすということになってしまいますんで、えー、ミサイルに搭載しないと、あんまり核兵器としての意味をなさない。核爆弾としての意味をなさない。そうすると、ため、えー、核う兵器の弾頭とかにね、搭載できるように、えー、濃縮していくっていうこと。おまああの、濃縮って別に小型化させることだけが目的じゃなくて、えー、核あ、ちょっとね、今いろんな話がごっちゃになって、ちょっと説明が、あちょっと不,て、あのー、不正確になっちゃってますけれども、あのー、しっかりと核分裂を,を誘発させていくためには、核を,を、ウランをですね、濃縮していかなきゃいけないという側面が。ああ、るわけですけれども、あの、その、ウラン濃縮をめぐった合意履行義務。こちらもね、イラン、あお前らがね、制裁やってくるんだったらあ、合意をね、履行する義務なんてこっちだってないんだから、ということでえ、繰り返し、ウラン濃縮関係について進めてきているという状況になっております。えまあ、こういった状況下、えー、2021年、昨年1月に就任したバイデン大統領。核合意、もともとね、彼もその核合意、オバマ政権の時になされた時の副大統領ということもあり、合意復帰目指して、去年の4月からイランとの間接協議というものを始めましたが、なかなか進展が進んでいかない現状というものがあります。今年2月にロシアが、ね、ウクライナ侵攻を開始した影響で中断をしておりましたが、まあ、その後、今、最終文書締結に向けて、今、再建交渉を前進した模様だということがですね、日経新聞のこちら12面の方に掲載があってご紹介をしている次第であります。えー、間接協議中介しているアメリカとイランの間接協議を中介している欧州連合 EU、8日妥結に向けた最終文書をイギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国を含む合意の当事国に示したということで、アメリカ側、合意の用意があると主張しましたが、イランの代表はですね、包括的な検討が必要だと述べ、同国に持ち帰って検討する姿勢を示したということで、今後ね、しっかりと妥結がされていくのか、どういうふうになっていくのかということについては、引き続き、しっかりとね、見ていかなければいけないということですが、先ほど、〇二の話の中でも取り上げましたけれども、日本、イランとの関係というものはね、深いもの、歴史的にも深いものがあり、そして、日本の自民党政権にはね、新イランと、イランとの関係がね、深い人たちというものも多くいます。その一人が、まあ、あの、安倍晋太郎元外務大臣の息子でもあった安倍晋三元総理だったわけですけれども、イランの核合意、こちらの進展というものについてね、日本もできる形で絡んでいくというのが僕は必要なんじゃないのかなというふうに思っております。それがね、回りめくって、北朝鮮問題とか、あそういったあ我々の直接的な、ね、脅威に対する、えー、こう対策、対応にもつながっていくと思いますので、イラン核合意、決してね、人事ではなく、核のない世界を作っていくということ、えー、昨日8月9日、長崎、原爆投下から77年目の日を迎えましたけれども、改めて8月6日の広島、昨日8月9日の長崎、この2つの日付、2つの年、決して忘れることなく核兵器廃絶、核恐怖のない、核の脅威に怯えない世界が作られるようにね、しっかりと世界情勢を見ていく必要があるなと思います。はい。それでは、丸四として、えー、今日もね、決算発表の話題を丸四取り上げていきたいと思いますが、えー、飲料お、ビール関係のね、アサヒグループホールディングスと、えー、キリン、えー、キリンホールディングス。こちらの2つのね、決算発表を紹介していきたいと思いますが、えー、まず、おととい8月8日に発表がありました、キリンホールディングスの数字ですけれども、えー、キリンホールディングス、2022年12月期の連結純利益、えー、この1年間ですね、えー、の数字が2、前期の 2.2 倍の1340億円になる見通しだと発表しました。あ従来予想195億円を上回り、えー、4期ぶりに1000億円超の水準に回復するということですが、えー、こちら、背景としてはですね、まず円安に加え、えー、ミャンマー、あのビール合弁事業。えー、こちらについて、もう、まあ、ミャンマーがね、今、あ軍政のもと、えー、経済制裁とか、厳しい状況の中、まあ、ミャンマー事業から撤退する必要があるよね、と。で、その撤退をするにあたって、えー、この、ね、え、ビール事業をどうするんだという話にはなっているんですけれども、あの、数字自体は非常に現地好調ということもあり、こちらの収益とか、あるいは中国の飲料合弁会社の持ち分売却益とか、こういったものの形状でね、業績を押し上げているということになっております。え、円安、販売増、値上げなどを背景にですね、アメリカとか、オーストラリアとか、あるいは共和キリンとかそういったグループ各社の数字もね、非常にいい状況いいということですが、ただし、キリンビール、こちらはね、売上収益398億円に下方修正しているということで、業務用回復傾向にあったが、家庭用が振るわないという状況だそうです。えー、また、この、ね、8月8日に発表しました、えー、2022年1月から6月期の、えー、この半年間の連結決算、えー、こちら、売上収益 6% 増の9170億円純利益 2.3 倍の553億円ということで、えー、原材料高重荷となっているけれども円安による押し上げとか販売が、えー、戻ってきたということ、えー、こういったところから純利益、えー昨年同期と、ね、比べては非常にいい実績としてもいい数字となっており先ほど申し上げましたとおり今期1年間の通算ではですね1340億円になる見込みだという発表をしておりますただですね、まあ、懸念点気になるところとしては10月以降ビールや清涼飲料水の値上げを控えていていろんなもの,の物価が上がっていく中消費者による買い控えこういったところからね、ビールの販売源とかも予想されていく中、どういうふうにしっかりと想定通りの決算、年末超えてね、迎えていくことができるのか、キリンホールディングスも引き続きしっかりと状況を見据えていく必要があるのかなというふうに思われます。そして、昨日、9 日、アサヒグループホールディングス決算を発表しました。こちら、2022年12月の見通しについては、従来予想、据え置きということになりました。えー、原材料価格の高騰でコスト増影響、えー。コスト増がね、増えてしまうということ。えー、その一方で、えー、好調な商品出荷で吸収できるだろうということで、従来予想、据え置きとしております。えー、一方、えー、この2022年1月から6月期の連結決算。えー、こちらは純利益が前年同期比 28% 減の570億円だったとということで前期工場跡地売却益を計上した、ね、特別損益が,があったんですけれどもそちらがなくなっちゃったということさらに国内の工場再編こちらに伴って減損損失インペアメントロスですね減損損失っていうのはもともと持っていた下自分のこの工場工場の価値が100億円あるというふうに思っていたんだけれどもいろんな再編をしていく過程の中で、えー、その価値、めべってしまっているよねとかあ、もうこういう、その資産としての価値というのは、例えば、あのー、僕らあって、なんだろうな、金があったら、金の価値って、えー、っと、例えば、金がね、えー、1万円だったとしますと。で、そうすると、その1万円の資産価値っていうのは、そのストックとしての価値、ものとしての価値というふうに感じるものがあり、その価値がめべってしまったのかなっていうことなんですけれども、あの、工場とかね、こういったメーカーさんの資産価値っていうものは、あの、ストックとしての価値というよりかは、フローとしての価値なんですよね。要は、その工場が稼働し続けることによって、将来的にじゃあそこから製品が生まれる。で、その製品を売ることによって、キャッシュフローが生まれる。で、そのキャッシュフローを累積して、ええー、まあでも、今の1万円と将来の1万円の価値は違うので、そこに割引率とかを設けて、ええー、バリューを出していく。で、その資産価値というものがいくらなんだっていうことなので、工場というものは稼働するっていうこと、これを前提にね、あの、資産価値があ作られているわけですけれども、これを再編して統合して統廃合していくっていうことになると、今ある既存の、えー、資産の価値があもうないよねとか、少なくなってるよね、小さくなってるよねっていうことになるので、まあ、こういった国内工場の、ね、再編ということをしていくと、まあ、減損損失っていうのが計上されていくということになります。えー、為替の円安とかね、業務用ビール、出荷増ということありましたけれども、えー、まあ,あ、前期にあった特別益の、半、えー、反動源を賄うことができず、さらにまあ今年、えー、国内工場の再編とも伴う減損損失という特別損失があり、えー、純利益、前年同期23 28% 減の578億円というふうになりましたが、あ先ほどのキリンとは違ってですね、えー、アサヒシアサヒ新聞じゃない朝アサヒ飲料、アサヒビールーの部分ですけれども、業務用のみならず、えー、家庭用も堅調に推移したということで、えー、国内市場、アサヒ順調ということ、えー。さらに欧州事業についても、えー、高価格帯ビールの販売などがね、増えたということで、えー、調子いいと、ということでありますが、あやはりね、えー、今、日本、の経済、考えていく上で、やっぱり円安、そして、えー、原材料だか。そしてその原材料高に反映した物価上昇。それに伴って買い控えとかが行っていくのか、国内景気がどうなっていくのか。すごくね、非常に今、不安定な状況に日本経済陥っている状況にあるんだなということを感じざるを得ません。アメリカとか中国の、ね、景気も失速気味という状況の中、今年年後半、日本の景気、日本経済、日本企業の状況どういうふうになっていくのか引き続き決算の動向とかですねあるいは経済指標の数字動きこういったものをしっかりと捉えていきながら皆さんにお伝えしていきたいなと思います<音楽>はいそれでは最後丸ごとしましていつも通り主要5種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞コロナ対策分科会開き、議論尽くせ。簡単に答えが出る話ではない。だからこそ、感染状況が落ち着いている時に議論を重ね、政治が責任を引き受ける覚悟とともに、国民に説明するべきだったのに、政権は先送りしてきたということで、えー、今回ね、新型コロナ第7波の流行、ピークを迎えているという状況の中、あどういうふうにね、対策打っていくのかあ、その対策についてですね、どういうふうにやっていくのか。仕組み作りどうするのか。診察の際にね、ガウンや手袋今必須としているけれども、高機能マスクの着用と病棟ではなく、病室単位だろ、ゾーン分けとかね、いろいろとやり方変えていこうよという提案、話が出ている。そしてね、全数管理。こちら、全数把握するっていうのは、人手と時間を奪うということで、見直し、話が出ているけれども、じゃあ、それやめた時にね、自宅療養者の健康、観察とか生活支援とか誰がどういうふうに、えー、あなたはコロナだから家から出ないでくださいねあるいはあコロナに実際にかかって家からもうしんどくて出ることもできないっていう人に対して食料の、ね、支援とかどういうふうにするのということ、えー、こういったものね簡単に答えが出る話ではないのでしっかりと感染状況落ち着いてるときにやらなきゃいけなかったのに、えー、先送り先送りが続いてるんじゃないのかという、まあ、そういった指摘でございますね、えー、朝日新聞えー、もう一本はあ核廃絶と首相核禁条約は入り口だ安全保障環境は厳しさを増し日本が米国の核の傘の下にある現実があるとしても NPT 頼みで参加を防げるのか核禁条約も加えて日本、NPT だけじゃなくね、核禁止条約、こちらを入れて核廃絶への歩みの先頭に立つ、それこそが日本の役割ではないかということで、昨日8月9日、長崎のね、原爆の日、迎えたということがあり、それを踏まえての朝日新聞の社説です。朝日新聞はね、えー、とか毎日新聞は核禁条約にオブザーバー参加して、えー、行くこと。これがね、日本として必要なことであるという主張を非常にね、えー、毎回続けております。毎日新聞、学力テストと格差、教師のスキル底上げ急指導の質に差が生じないように、教師の研修を充実させ、スキルを底上げすることが急務だ。そのためには大きな負担となっている事務作業を減らすなど、職場環境の改善が欠かせないということですけれども、やっぱり、えー、優秀なね、先生をどういうふうに、こう採用していくのか、あ優秀な人がね、え、優秀な人っていうのは他の職場との取り合いになっていくので、えー、やっぱり、魅力的な職場にしていかなければいけないですよね。えー、小学生とか、あ中学生とか、あやっぱ学校の教師をやるっていうこと、これは本来的にはね、えー、非常にやりがいのある話だと思いますし、学校の先生、えー、なりたいなと思ったことのある方は、あこの新聞解説ながら聞きをね、お聞きの中の、お中の方でもね、えー、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。えー、昔は非常に競争力、高かったわけけですけれどもだんだんだんだんとその競争率は下がってきてしまっている背景としてはやはり長時間労働とかああ、その保護者対応とかね、えー、いろんなところで非常に、えー、業務負荷が重たくなってしまっている。えーまあ、簡単に言うとね、割に合わないと思われてしまっているというところから、あそのね、教師ができるような優秀なあ人材という人たちがあ、どんどんコンサルとかですね、他の企業とかに流れていってしまっているという状況があると思います。えー、これはですね、何も、おあのー、先生だけじゃなくて、えー、この前、えー、話として取り上げました、あ国家公務員のね、えー、給料上げていこうっていう人事院の勧告もありましたけれども、やっぱり国家公務員全体的に言えることですよね。えー、責任とかね、あのー、周囲からの目とかあ、そういったものがね、非常に厳しい状況になっている中、あやりがいとかあ、そういったものも奪われかねない。えー、そして、えー、給料とか、待遇面で非常に劣悪に感じられてしまうような状況それだったら民間企業に就職してしまった方が経済的にもやりがい的にも今面白いじゃないかということで人材が集まらないっていうようなことになりかねないそうしていくとよりデス・スパイラルという。悪い方向にどんどんどんどん負のスパイラルになっていってしまうということになっていきますのでやっぱ根本原因であるやっぱ待遇の改善というものこれをしていくことが結果として子どもの学力の向上子どもの学力が向上していくことによって日本の底力日本の教育がね底上がっていくことによって日本の国力が上がっていくという流れになっていくんじゃないかなと思っております毎日新聞もう1本は政府の財政資産成長頼みでは立て直せ。25年度には、団階の世代が全員75歳以上になり、社会保障費が急増する。社会、将来へのつ,つけが膨らむ一方では高齢、超高齢社会を乗り切れなくなる。説得力ある財政健全化の道筋を示すのは首相の責務だ。えー、産経新聞、新たなワクチン、混乱招かん丁寧な説明を。厚生労働省が新型コロナウイルスのオミクロン株に対応した。新しいワクチンの接種を10月半ばに始める方針を決めた2回のワクチン接種を終えた全員が対象であるということですがあ今ね4回目接種の話とかあそういったもので新しいものがですね10月半ばから始まるんだったらそれ待った方がいいんじゃないかとか。今、接種してない人たちがね、じゃあそれが出るまで待てばいいや、というふうになる中、接種理解がね、広がらないように、しっかりと丁寧な発信続けていく必要があるなと思います。産経新聞もう一本は、プーチン海洋戦略、北方領土で無法を許すな。北方領土の断固防衛や、ウクライナ侵略の継続。さらに、新ドクトリンは、日米欧への新たな挑戦であり、挑発だ。日本、アメリカ、ヨーロッパは、軍事情報面での連携を強め、この脅威に備えなければならない。ということでね、えー、ウクライナ侵略を続けるプーチン、ロシア大統領、海軍の広演説で、北方領土の周辺海域を、国域にとって戦略的に重要と述べ、あらゆる手段を持ち、断固として防衛すると強調しました。また、7月末にはですね、海洋安保でもロシアへの主な脅威は、アメリカと NATO だとする新たな海洋ドクトリンに署名した後に、えー、演説したということですから、あこのね、動きしっかりと見据えていきながら日本、アメリカ、ヨーロッパとの連携を深めていく必要があるなというふうに思います、えー。読売新聞、中国軍演習継続、台湾威圧の状態化は許せい。中国軍が台湾侵攻を想定した演習を継続し、えー、状態化する構えを見せている。台湾への圧力を強化する狙いは明白だ。中国は危険な挑発を即刻中止すべきである。えー、呼び寄り新聞、えー、国立大学の統合以降連携で競争力高めたいということでね、えー、日経新聞がね、えー、発表をし,していた東京工業大学と東京医科歯科大学のお統合に向けた協議。こちらはね、開始を始めたと正式に両大学から話があったということを踏まえて読売新聞ですけれども背景には政府が創設した10兆円規模の大学ファンドの存在もある年3000億円の運用益を大学に配分する制度で今後数校が対象に選ばれる両大学は互いの強みを生かし獲得に弾みをつけたいのだろうということで見ており、このね、東光大と東京医科歯課大のみならず、いろんな大学がね、今、連携に向けての話、強化、進めているという状況ですけれども、東波合合進んでいきながら、日本の国力の源泉の一つである、科学技術力、こういったものがね、底上げ,上げされていくことを期待したいなと思います。日経新聞、欧米との宇宙協力を深めたい。ロシアはあ、今度ね、ISS の運用、こちら国際宇宙ステーション、2024年以降にロシアがね、えー、離脱する意向を表明しているという状況の中、あーやっぱりね、えー、日本、アメリカ、ヨーロッパとの宇宙協力を深めていく必要がある,ある,ある,よ,あるよなということ、えー。その背景として、ロシアは独自の宇宙ステーションを目指すが、えー、資金難から実現は難しい。中国が建設を進めている宇宙ステーションとの連携を探るとみられる。宇宙開発でも西側と中国、ロシアが争う構図ができつつあるという中あ、日本、自分たちが持っているね、しっかりとした技術力、これを使っていきながらあ、アメリカ、ヨーロッパとの連携を深めていく必要があるなと思います。最後です、日経新聞。一株から日本株を買える制度に改めようということで、日本はですね、単元株ベースでの購入売買制度となっております。で、この単元株というのがですね、議決権を行使できる、株主総会の一票の議決権を与える一単元、これをね、だいたい100株と定めているということから、東京証券取引所、株の最低売買単位を一単元としています。なのでね、1株単位で買えずに、100株単位で、えー、購入するということになっており、株価が、例えばですね、えー、最も高いファーストリテイリング、8万円を1株超えてますので、100株買おうとすると、800万円になっちゃうんですよね。キーエンスも555万円、東京エレクトロン株も455万円ということで、えー、年上限額120万円の一般ニーサ額投資非課税制度では、あー約30名柄がね、東証プライム上場企業で購入することができないという状況になってしまっておりますので、えー、まあ、こういった状況を改善していく、変えていくためには、あ高額の資金が必要な状況を変えていくにはですね、一株単位からあ購入できるようにしたらいいじゃない、ということを言っております。日経新聞。えー、パナソニック創業者の松下幸之助氏は、多数の国民が株主として経営に参画することが企業の成長につながると説いた企業は株主の増加を前向きに捉え個人の投資を妨げている単元株制度の廃止に積極的に協力してほしい一株単位売買の実現は全上場企業を巻き込む改革であり政治のリーダーシップが必要だ岸田文雄政権は年末にまとめる資産所得倍増プランの中に単元株制度の廃止を盛り込むべきだと日経新聞ですはい。ということで、えー、皆さん本日も新聞解説ながら劇をお聞きいただきありがとうございます。えー、今日ね、もう水曜日ということで週も真ん中になってきておりますし、8月も10日ということでね、えー、3分の1が終わりゆかんとしている状況でございますが、あー皆さんね、暑さに負けず元気に8月乗り越えていきましょう。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい